0: Learning 11, die 100-Euro-Challenge, wie ich einmal wildfremde Leute auf der Straße nach Geld gefragt und etwas Interessantes dabei entdeckt habe. Vor einigen Jahren bin ich an einem Sonntagmorgen ganz entspannt um den Ingolstädter Baggersee gejoggt, in dessen Nähe ich damals lebte. Im Ohr die Stimme einer meiner amerikanischen Mentorinnen mit einer ganz besonderen Herausforderung. Sie fragte, wer von euch schafft es, 100 Dollars einzusammeln, von wildfremden Menschen in einzelnen Dollars oder größeren Scheinen, ohne als Entschuldigung einen sozialen Zweck zu nennen oder auf diese Übung hinzuweisen? Schluck! Allein die Vorstellung machte mir Gänsehaut, rührt die Übung doch an ein tief verankertes Tabu. Wer bettelt, ist am Ende. Tiefer kann man nicht sinken. Leider hindert die Sorge, bedürftig zu erscheinen, viele Selbstständige daran, unbefangen nach neuen Aufträgen zu fragen. Schließlich soll es nicht so aussehen, als bräuchte man das Geld. Davon war ich ebenfalls betroffen und so sollte die Übung eine Art Desensibilisierungsmaßnahme sein. Was wäre aber, wenn mich jemand erkennen würde überhaupt, was würden wohl die angesprochenen Leute sagen? Wären sie ablehnend oder irritiert, voller Mitleid oder misstrauisch? Nun, ich kann Ihnen sagen, all das und noch viel mehr spiegelte sich in den Augen der Menschen, die ich an diesem Sonntagnachmittag nach Geld gefragt habe. Zumindest bei meinen ersten Anläufen. Dann ist etwas Wunderbares passiert. Es fiel mir nicht nur immer leichter, jeden anzusprechen, der mir entgegenkam, ob gut situiertes Ehepaar oder Bettler, alt oder jung. Es machte mir sogar Spaß. Am Schluss hatten 21 Menschen gespendet und es hat auch den Spendern Spaß gemacht, mich zu unterstützen. Und ich verstand, die Hürde nach Geld zu fragen, ist eine hypothetische. Sie löst sich ins Nichts auf, wenn man es trotzdem macht. Das erleichtert es mir heute entscheidend, auskömmliche Preise für meine Leistungen zu erbitten. 12. Business Power. Was wir von Amerika lernen können. In Klammern, vergessen Sie Trump. Der erste Newsletter, den ich 1994 aus Amerika abonniert hatte, stammte aus der Feder von Dr. Philipp Humbert, einem Theologen, Historiker und Coach aus Portland, Oregon. Das ist ein so gebildeter, kluger und warmherziger Mensch, der einige Jahre lang die World Class Life Conference in der Nähe von Chicago organisiert hat. In eben diesem Newsletter hat er am Beispiel der weltbesten Matratze daran erinnert, dass sich im Grunde jeder von uns den besten Standard für sein Leben leisten kann. Es kostet meist weniger, als man denkt. Dieses konsequente Streben nach Glück, das Thomas Jefferson einst in der Unabhängigkeitserklärung festgeschrieben hat, begeisterte mich zutiefst. Es hat mich in dem Glauben bestärkt, dass es möglich ist, ein Leben voller Freiheit, Unabhängigkeit und Inspiration zu führen. Danach hatte ich mich in den 70er Jahren als Arbeiterkind auf dem bayerischen Land so sehr gesehnt. In der Nacht, als Barack Obama zum ersten Mal gewählt wurde, saß ich dann im Flieger nach Amerika, um mit Philipp und anderen Unternehmern über ein Leben und ein Business World Class zu diskutieren. Als wir dann abends bei Steaks und Margaritas zusammensaßen, fiel ich allerdings fast vom Stuhl. Ich war in eine Runde überzeugter Republikaner geraten. Damals habe ich verstanden, dass die Welt sich kaum in falsch und richtig einteilen lässt. Ich kann mit Menschen arbeiten, deren politische Haltung ich nicht in allen Facetten teile und umgekehrt. Dieses Anything goes, diese Toleranz statt geht nicht, hat mich zutiefst beeindruckt. Es zeigt sich in der Gewohnheit, erst mal 40% auf die Straße zu bringen und dann on the fly zu verbessern. Darin viel zu testen, statt ein Projekt ein Jahr lang in stillen Kämmerlein präzise zu planen, vielleicht am Markt vorbei. Noch heute überrascht mich das freundliche How are you bei Traders Joe, weil ich das stoffelige Payback im deutschen Supermarkt gewöhnt bin. Oberflächliche Freundlichkeit ist mir eben auch in Deutschland viel lieber als oberflächliche Unfreundlichkeit. 13. Lieber sterben, wie ich gelernt habe, die Bühne zu lieben. Vor meinem ersten Vortrag im Jahr 2001 habe ich fünf Kilo abgenommen und wochenlang sehr schlecht geschlafen. Ich hatte Angst, reine Todesangst. Kein Wunder, aus Untersuchungen weiß man, dass die meisten Menschen das öffentliche Sprechen mehr fürchten als den Tod. Dann wissen Sie, wie es mir ging. Entsprechend schlecht war meine Performance. Ja, ich redete einfach vollkommenen Unsinn. Sorry, lieber Herr R., damals mein Co-Referent. Heute bin ich zumindest direkt am Tag des Vortrags immer noch ziemlich nervös. Frage mich, warum ich mich darauf einlasse und wie schön es wäre, abends auf dem Sofa zu sitzen, statt auf der Bühne zu sprechen. In dem Moment aber, wo ich vorne stehe, in die Augen meiner Zuhörer schaue, mit meinem Vortrag beginne, fällt die Nervosität von mir ab. Ich finde es toll zu sprechen, meine Gedanken mitzuteilen ganz gechillt auch skeptische Fragen zu beantworten oder zustimmenden Beifall zu bekommen. Als Referent wird man von der Energie seines Publikums getragen. Ein wunderbares Gefühl. Wie kam es nun zu der doch drastischen Veränderung, die meine Rednerfähigkeiten erfahren haben? Feenstaub? Affirmationen? The Secret? Nein, ich habe einfach viele Jahre lang immer wieder Vorträge gehalten bei Barcamps, mal vor vier Leuten, mal umsonst und draußen. Jawohl, im Münchner Café ganz am Wasser, beim sommerlichen Erzählabend unter freiem Himmel. Aber auch vor Hunderten von Menschen, gegen ordentliche Bezahlung und auf Englisch. Ich bin in die Staaten gefahren und habe dort eine Speaker-Ausbildung absolviert, um noch besser zu werden, weil wir hier ja unter uns sind darf ich Ihnen bei der Gelegenheit den wichtigsten Tipp für angehende Keynote-Speaker verraten. Sprechen lernt man am besten durch Sprechen. 14. Zahlen, die sich beobachtet fühlen, verhalten sich entsprechend. Ich bin halt nicht gut mit Zahlen. Das war lange Zeit meine Entschuldigung für die Vernachlässigung der wirtschaftlichen Seite meines Geschäfts. Ja, ich war darauf sogar ein wenig stolz. Schließlich konnte ich sehr gut schreiben, arbeitete gerne für meine Kunden und war halt ein rundum kreativer Mensch. Nicht wahr? Heute kann ich über diese Ignoranz nur den Kopf schütteln. Denn das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ganz im Gegenteil. Mathematiker sind häufig begabte Musiker und auch der kreativste Kopf lebt nicht von der Idee, sondern von deren erfolgreicher Umsetzung. Management bei Kontoauszug hilft uns dabei nicht. Ich habe deshalb das I love money Prinzip entwickelt. Setzen Sie sich zunächst ein Umsatzziel für die nächsten zwei Monate. Führen Sie dann in Ihrem Notizbuch Buch über alle Angebote, aktuelle Aufträge und die Rechnungen, die sie ihren Kunden stellen. Das führt bei meinen Kundinnen zuverlässig zu einigen Aha-Erlebnissen. Von ich muss dringend mehr Angebote legen, sonst schaffe ich mein Umsatzziel nicht, bis hin zu oh, mir war gar nicht klar, dass ich schon so viele Aufträge erhalten habe. Mein Ziel ist ja schon fast erreicht, allerdings habe ich da einige Rechnungen, die längst überfällig sind. Ich empfehle, die übersicht dann tatsächlich täglich zu aktualisieren so erreichen sie eines der wichtigsten ziele im marketing sie wissen schon heute wo ihre umsätze in zwei monaten herkommen werden eine verrückte japanische Methode mir dabei hilft, einen Arbeitstag pro Woche einzusparen. Zu meinem Job gehört es, meinen Kundinnen Maßnahmen zu empfehlen, die nicht schon jeder andere nutzt und die auch in ein paar Jahren noch einen Wettbewerbsvorteil bieten. Dafür bin ich weltweit immer wieder auf der Suche nach interessanten Konzepten, die sich auf Marketing und die eigene Produktion übertragen lassen. Personal Kanban ist so ein Prinzip. Ursprünglich aus Japan stammend, wurde die Methode mittlerweile weiterentwickelt und für den Einsatz im Unternehmen optimiert. Alles, was Sie dafür brauchen, sind Post-it-Notes, ein schwarzer Filzer und ein Whiteboard, das Sie für wenige Euros bestellen können. Oder Sie nehmen die Tür Ihres Büros, das geht auch. Die Idee, schicken Sie Ihre To-Do-Liste in Rente, denn die schafft eh nur Frust. Schreiben Sie stattdessen die einzelnen Arbeitsschritte Ihrer wichtigen Projekte einzeln auf die kleinen gelben Zettel und sammeln Sie diese auf der linken Seite Ihres Whiteboards. Immer wenn Sie Zeit dafür haben, nehmen Sie sich einen Zettel, kleben ihn in die Mitte. Wenn Sie diese Aufgabe erledigt haben, ziehen Sie diesen Zettel nach rechts zu ihren erledigten Aufgaben. Die versammeln sich dann sichtbar auf der rechten Seite des Boards und sie können stolz ins Wochenende gehen. Durch die Begrenzung ihrer Workload erreichen sie mehr und schöpfen neue Motivation. Gerade diese Sichtbarkeit ist so wertvoll für mich. Schließlich habe ich schon sämtliche andere Methoden online und offline, Apps und Kalender ausprobiert, ohne dauerhaften Erfolg. Weil ich von der Methode so begeistert bin, habe ich einen kostenlosen Videokurs für Sie zusammengestellt. In den Shownotes finden Sie den Link zum Personal Kanban Kurs. Durch Networking werden alle Träume wahr. Ich hatte das große Glück, schon sehr früh mit diesem Erfolgsprinzip in Berührung zu kommen. Mitte der 90er Jahre habe ich Monika Schedin kennengelernt, die in München den Women's Business Club gegründet hatte. Dort traf ich nicht nur interessante Teilnehmerinnen, sondern stellte auch fest, das mit den richtigen Kontakten nahezu jedes berufliche und persönliche Ziel in greifbare Nähe rückt. Freilich braucht es dafür einige Networking-Kompetenzen, Do's and Don'ts sozusagen. Wer zum Beispiel erst kommt, wenn er was will, hat schlechte Karten. Besser, sie bauen ihr Netzwerk auf, bevor sie es brauchen. Durch Offenheit, echtes Interesse an anderen und die möglichst häufige Frage, was kann ich denn für dich tun? und durch klassisches bitte und danke. Was ich von meinen männlichen Kollegen gelernt habe, ist das gezielte nutzen dieses Guthabens. Hier dürfen wir Frauen noch selbstverständlicher die Früchte unserer Beziehungsarbeit ernten. Ich werde zudem von zur häufig gefragt, wie man sich in München gute Kontakte aufbaut. Dazu empfehle ich nach dem Prinzip weniger ist mehr vorzugehen also weniger Netzwerke, aber intensivere Beteiligung. Wählen Sie zunächst ein persönliches Netzwerk, ganz unabhängig von der fachlichen oder geschäftlichen Entwicklung aus. Einfach eine Gruppe von Menschen, die ihren persönlichen Horizont erweitern und mit denen Sie gemeinsam Interessen teilen. Das können Serviceclubs, Parteien, Charity-Initiativen oder Hobbygruppen sein. Dann rate ich Ihnen, eine Initiative oder einen Verband zu finden, in denen Sie auf Ihre Zielgruppe treffen. Der regelmäßige Kontakt hilft Ihnen dabei, ein tieferes Verständnis von den Menschen und ihren Zielen zu gewinnen, mit denen Sie zusammenarbeiten möchten. Wenn Sie dort zuhören, Rat geben und zum weiteren Gespräch einladen, rollt das Geschäft unvermeidlich auf Sie zu. die überschätzte Fähigkeit und wie ich Willenskraft durch etwas viel Besseres ersetze. Wie viele andere Unternehmerinnen hatte ich ein chronisch schlechtes Gewissen. Erst, weil ich ja Familie und Geschäft unter einen Hut bringen wollte. Dann, weil ich viele Ideen und viele Projekte zwar gestartet, aber auch wieder eingestellt habe. Für diese vermeintliche Disziplinlosigkeit habe ich mich sehr kritisiert bis ich auf die Psychologin Katie Colby und ihren Persönlichkeitstest gestoßen bin. Sie sagt, die meisten Selbstständigen sind eher Quickstarter als Follow-Through-Typen. Damit war klar, das ist einfach nur eine persönliche Präferenz, die erstmal nichts Schlechtes bedeutet. Schließlich ist sie mit Ideenreichtum und großer Improvisations- und Begeisterungsfähigkeit verbunden. Alles praktische Fähigkeiten, die mir bei der täglichen Arbeit mit meinen Kundinnen und auf der Bühne sehr zugutekommen. Was aber tun mit Texten, Steuererklärungen und anderen aufwendigen Tätigkeiten, die nun mal regelmäßig erledigt werden wollen? Hier brauche ich doch Disziplin, oder? Willpower doesn't work, las ich dann bei dem amerikanischen Autor Benjamin Hardy. Was für eine Erleichterung! Zunächst lernte ich, dass Willenskraft bei jedem einzelnen Menschen endlich ist und im Laufe des Tages unausweichlich abnimmt, weswegen Prioritäten auch möglichst gleich am Morgen erledigt werden sollten. Zudem haben all die scheinbar so disziplinierten Menschen keine Superpower, sondern einfach nur effizientere Systeme eingerichtet. Und genau das habe ich dann auch getan. Morgens blocke ich auf dem Rechner alle auf Schibaritis Webseiten. Sie wissen genau, welche das bei Ihnen sind, bevor ich mich als erstes der wichtigsten Aufgabe des Tages widme. Meinen Aufgaben ordne ich Zeitslots zu, statt sie ins Grab der täglichen To-Do-Liste zu legen. Die Arbeitsumgebung wähle ich dann passend zu meinen Aufgaben aus. Dieser Beitrag entsteht zum Beispiel im Café Klenze in der alten Pinakothek in München. Die Steuervoranmeldung verschicke ich aus meinem Büro und meine Videos sind häufig Walk and Talks aus dem Nymphenburger Schlosspark. Ich habe auch lang gedacht, ich bräuchte neue, andere, bessere Kunden. In Klammern, Spoiler-Alarm, das stimmt nicht. Wenn neue Kundinnen zu mir kommen, haben sie meist eine klare Problemdefinition und eine Arbeitsanweisung für mich. Ich brauche mehr neue Kunden und eine neue Website. Manche hatten auch Pech und haben schon viel Geld in einen schicken, leider wirkungslosen Internetauftritt investiert. Ebenso wenig, wie Sport alleine beim Abnehmen hilft, solange die Ernährung nicht umgestellt ist, helfen neue Kunden auch nicht dabei, ein Geschäft nachhaltig profitabel zu machen. Klingt komisch, ist aber so. Denn der wahre Wert jedes Unternehmens liegt bei den Menschen, die schon in die Zusammenarbeit mit Ihnen investiert haben, die Sie kennen, mögen und die Ihnen vertrauen. Diese Menschen brauchen Sie nur noch nach Folgegeschäft. Empfehlungen und Testimonials zu fragen. Letztes Jahr haben zum Beispiel 80 Prozent meiner Kundinnen die langfristige Zusammenarbeit mit mir verlängert. Ein Wert, den ich mir in den Anfangsjahren nie und nimmer hätte vorstellen können. Stattdessen gehen viele, begehen viele Unternehmerinnen den Fehler, sich nach dem Erstauftrag zu schnell nach neuen, vermeintlich besseren Kunden umzusehen. Das kostet aber Zeit und Geld und bringt Sie nicht einen Schritt weiter, als Sie mit den jetzigen Kunden eh schon sind. Mich hat einmal eine Kundin ganz begeistert angerufen, weil sie 10.000 Euro zusätzlichen Umsatz einfach nur mit der Frage an Ihren Kunden gemacht hat, what's next? Gehen Sie deshalb schon in die erste Zusammenarbeit, nicht nur mit dem Ziel, eine tolle Leistung zu liefern. Hegen und pflegen Sie auch die Kommunikation mit diesem Kunden, und halten Sie schon jetzt die Augen nach den nächsten Umsatzoptionen auf. Wenn Sie noch keine weiteren Leistungen oder weitere Angebote über das Erstangebot hinaus haben, dann wäre das der nächste Schritt, diese Leistung zu entwickeln. 19. Warum ich so genau weiß, dass es mir in 25 Jahren zehnmal so gut gehen wird wie heute. Hoppla, denken Sie jetzt vielleicht, das ist ja eine sportliche Aussage. Wie kann Sie das denn jetzt schon wissen? Ganz einfach, ich habe für jeden meiner Lebensbereiche entsprechende Ziele formuliert. Auch wenn ich sie vielleicht nicht alle vollständig realisieren kann habe damit zumindest nach dem Mond geschossen und werde in den Sternen landen, wie es so schön heißt. Außerdem entsteht sofort das Gefühl, genügend Zeit auch für große Ziele zu haben, die ich dann mit kurzfristigeren Planungshorizonten kombiniere. Das sind bei mir ein Jahr bzw. 90 Tage. Jedes Quartal steht damit für ein Prozent Ergebnisbeitrag zu meinen geplanten 25 Jahren. Das hilft mir, all das wegzulassen, was mich nicht wirklich meinen großen Zielen näher bringt und auch die Geduld dafür zu haben, die Früchte zu ernten. Was einem zu groß erscheint für ein Jahr, wird in 25 Jahren leichter möglich, vor allem wenn man auf Kurs bleibt. Dazu inspiriert hat mich Dan Sullivan. Er ist mit seinen 73 Jahren gerade am Beginn einer weiteren 25 Jahre Planungsperiode, die sich bis zu seinem 95. Geburtstag erstreckt. Er ist auch für einen meiner zentralen Mindshifts verantwortlich. Wir alle glauben ja, dass sich die Welt im Alter einschränkt. Weniger Gesundheit, weniger Geld, weniger Freunde, weniger gesellschaftliches Ansehen. Genau dem möchte ich entgegentreten, für mich selbst, aber auch für alle, die diesen Podcast hören. Wir werden uns nämlich ab heute anders verhalten und andere Entscheidungen treffen, wenn wir uns dafür entschlossen haben, dafür entschieden haben, in 25 Jahren topfit, gesund und wohlhabend zu sein. Als wenn wir im Gegenteil befürchten, alleine und krank im Pflegeheim zu landen. 20, wie ich mein Ikigai gefunden und den Sinn meines Lebens entdeckt habe. Jahrzehntelang habe ich meine Berufung nicht erkannt, wie leider so viele andere Menschen. Freilich, meinem Lebenslauf hat man das nicht angesehen, Ausbildung und Tätigkeit als Verwaltungsbeamtin. Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, BWL-Diplom, Marketinglaufbahn von der Werbeassistentin zur Marketingleiterin, zwei Kinder, Existenzgründung. Innerlich war ich aber zerrissen. Irgendwas hat gefehlt. Was genau, habe ich erst verstanden, als ich endlich mein Ikigai gefunden hatte, ohne es zunächst zu wissen. Ikigai steht im Japanischen für die Freude am sinnvollen Tun. Das ist ein Zustand, den viele Super-Agers als einen der Gründe für ihre Langlebigkeit angeben. Bloß, wie findet man sein Ikigai, also das, was man bis ins hohe Alter tun möchte, das einem Freude und Erfüllung bringt? Diese Tätigkeit findet sich in der gemeinsamen Schnittmenge von dem, was sie gerne und gut tun, wofür sie bezahlt werden und was die Welt braucht. Mein BWL-Studium alleine hatte mich zwar ins Marketing geführt, definitiv eine meiner Lieblingsdisziplinen. Zufrieden war ich damit aber noch nicht, obwohl diese Aufgaben gut bezahlt sind. Dann habe ich eine Coaching-Ausbildung bei einem renommierten österreichischen Institut absolviert. Allerdings waren Live- oder Karriereberatungen nicht das, was mich besonders interessiert hätte. Mit meiner selbstständigen Tätigkeit als Werbetexterin kam ich meinem Ikigai schon näher. Hier konnte ich Unternehmer unterstützen, kreativ sein und meine Erfahrungen ausspielen. Aber erst als ich mich konsequent als Unternehmermentorin positioniert habe, kann ich die vier Dimensionen meines persönlichen Ikigai erfüllen und damit sicherlich auch einen wichtigen Baustein für meine Lebensaufgabe umsetzen.